0: Hallo zu Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Wird man selbst oder ein Angehöriger krank, dann greifen viele von uns schnell zum Handy, Tablet oder Laptop und googeln medizinisches Wissen oder laden uns eine entsprechende App herunter. Mit der Digitalisierung ist der Zugang zu Informationen einfacher denn je und medizinische Informationen können rund um die Uhr abgerufen werden. Die Flut an Infos jedoch macht Inhalte schwer verständlich, es gibt interessensgesteuerte Artikel oder wir bekommen schlichtweg falsche Angaben. Wie wir alle qualitativ gute Informationsangebote erkennen können, die korrekt und qualitativ hochwertig sind, erklärt uns in dieser Folge VTK-Patientenberaterin Greta Schuler.
1: Hallo Frau Schuler. Hallo Frau Foto. Frau Schuler, kaum einer hat nicht schon mal Symptome einer Krankheit von sich selbst oder einem Angehörigen bei Google eingegeben. Was erwarten wir denn, wenn wir uns ins Netz begeben, um Informationen zu medizinischen Themen zu finden und warum recherchieren wir eigentlich im Internet?
2: Wir suchen im Netz nach, nach einem medizinischen Rat, weil wir vielleicht gerade ein ganz dringendes Informationsbedürfnis haben, das wir sofort stillen möchten. Das Netz ist unkompliziert, diskret, schnell und ganz viele Gesundheitsinformationen sind einfach nur so ein paar Klicks entfernt. Die Praxis Dr. Google hat sofort und zu jeder Tages- und Nachtzeit-Informationen für mich. Ich muss nicht warten in der Warteschleife beim Anruf in der Hausarztpraxis. Ich habe kein volles Wartezimmer, während die Covid-Zahlen steigen. Und ich habe keinen seltsamen Blick meiner Ärztin, weil ich eine komische Frage stelle. Egal ob Wochenende, Feiertag oder spät in der Nacht. Wir wollen unter Umständen eine schnelle Information, um vielleicht sich selber zu beruhigen, einem Familienmitglied helfen zu können oder um sich auf einen medizinischen Termin vorzubereiten, der vielleicht am anderen Tag stattfindet. Bei diesen Informationen handelt es sich da
1: immer um gute Informationen. Also was versteht man genau unter verlässlichen
2: Gesundheitsinformationen? Da gibt es eine Definition und die kommt vom Deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin. Und die sagen, als verlässliche oder auch evidenzbasierte Gesundheitsinformationen werden Informationen bezeichnet, die Erg- auf Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien und systematisch zusammengetragenen klinischen Erfahrungen basieren. Der Begriff kommt übrigens aus dem Englischen, da steht Evidence für Aussage, Zeugnis, Beweis, Ergebnis. Wenn es da so eine konkrete Definition gibt, ähm, gibt es auch ein
1: Prüfverfahren für tatsächlich verlässliche Gesundheitsinformationen im Internet?
2: Ja, die gibt's und da würde ich Ihnen gerne die zwei wichtigsten nennen. Das erste ist der sogenannte HON-Code, das kommt vom englischen Health on the Net, also dieses HON. Das ist der älteste und am meisten benutzte ethische Verhaltenskodex für die Veröffentlichung von medizinischen Informationen im Internet. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, international anerkannt und die hat zurzeit circa 7500 Internetseiten aus über 100 Ländern zertifiziert. Dieses Horncode-Siegel weist unter anderem darauf hin, dass die Informationen nur von geschultem Personal gegeben werden, dass Referenzen und Quellen angegeben werden, dass der Datenschutz eingehalten wird und dass redaktionelle Hinweise und Werbung getrennt werden. Außerdem gibt es noch AFGIS, das ist das Aktionsforum Gesundheitsinformationssysteme, Das beruht auf freiwilligen Zusatzinformationen der Anbieter. Die müssen zehn Transparenzkriterien erfüllen. Und bei einer erfolgreichen Prüfung gibt es ein Gütesiegel. Und dieses Gütesiegel gibt es mittlerweile sogar auch bei Krankenkassen, Pharmafirmen, Gesundheitsportalen oder Einrichtungen wie der Bundesärztekammer. Und dieses AFGIS-Qualitätslogo, was sagt denn dieses genau aus? Also wie hilft mir das weiter? Dazu würde ich gerne mal von dieser Website zitieren. Ein Webangebot, was von AFGIS zertifiziert wurde, sagt Ihnen zum Beispiel, wer steht hinter dem Internetangebot zum Thema Gesundheit? Wozu gibt es dieses Angebot? Für wen ist es gedacht? Wer hat die Informationen verfasst? Welche Quellen wurden benutzt? Wie weit äh, orientiert sich die Information eigentlich am aktuellen Erkenntnis- und Forschungsstand? Wo kann man sich hinwenden, wenn man Fragen hat? Ähm, Und dieses Webangebot sagt uns auch, ob es Werbung gibt und wie die Werbung abgegrenzt wird von den redaktionellen Beiträgen und wer diese Gesundheitsinformation im Internet fördert oder wer es finanziert. Mit diesen Angaben sollen Sie in die Lage versetzt werden, zu beurteilen, ob der Anbieter von Gesundheitsinformationen vertrauenswürdig ist und ob der sich bemüht, nachvollziehbar zu machen, wie die Informationen entstanden sind. Sie sollen erkennen und eventuell auch nachverfolgen, wie weit man sich auf eine Gesundheitsinformation verlassen kann, zum Beispiel durch Quellen und Aktualität durch die Qualifikation von den Autorinnen und Autoren und den Redaktionsteams und klare Regeln zur Qualitätssicherung. Und wenn ich das Ganze nochmal weiter runterbreche und nochmal genauer unter die Lupe nehme, dann kann ich herausfinden, wer steht eigentlich hinter so einem Internetangebot zum Thema Gesundheit. Da gibt's Angaben über denen und die Anbieterinnen von Gesundheitsinformationen, die helfen mir, Themen besser einzuordnen, die helfen mir auch besser zu bewerten. Es ist wichtig für mich zu wissen, welche Person, welche Institution steht hinter den Informationen. Ist es eine Privatperson, ist es ein Unternehmen, ist es die Pharmaindustrie oder ist es vielleicht eine Uni oder eine medizinische Fachgesellschaft? Und wenn ich mir genauer anschaue den Unterpunkt, wer hat eigentlich die Informationen auf dieser Internetseite verfasst, welche Quellen gab es denn da, da ist es für die Seriosität und Verlässlichkeit von diesen Gesundheitsinformationen schon wichtig zu wissen, um welche Autorin es eigentlich handelt, welche Qualifikation die Autorin hat und auf welche Datenlage bei der Erstellung zurückgegriffen wurde. Ist es eine persönliche Erfahrung, die da eingestellt wird? Ist es eine wissenschaftliche Studie? Und wenn ich diese Angaben habe, dann kann ich auch ganz, ganz gezielt nach weiteren Quellen gucken. Vertrauenswürdige Anbieterinnen und Anbieter von Gesundheitsinformationen prüfen, ob sich die Autorinnen und Autoren möglicherweise in finanziellen oder wirtschaftlichen Interessenkonflikten befinden und publizieren auch solche Angaben im Grundsatz oder in jedem einzelnen Beitrag. Das sind unglaublich
1: viele Kriterien, die man beachten sollte bei der Suche nach verlässlichen Gesundheitsinformationen. Warum sollte man sich nicht auf alle Informationen im Internet einfach verlassen? Ähm, Wo sehen Sie da die Gefahr bei der VdK-Patientenberatung?
2: Die Recherche ist total schwierig. Im Netz gibt es viele, teilweise sehr schwer verständliche Inhalte. Und die Einschätzung von der Seriosität ist äh, unter Umständen für Laien alles andere als einfach. Wir müssen uns es einfach so vorstellen, was die Suchmaschinen anzeigen, ist schon vorgefiltert, aber nicht unbedingt nach den Kriterien, die für die Fragen denn wirklich wichtig sind. Das merken wir aber nicht, weil wir schon so ein eigenes eigenes Thema haben, eigenes Bild haben und ein paar Wissenslücken haben. Und diese Wissenslücken, die wollen, die wollen wir natürlich auffüllen. Aber es fällt uns nach diesem Googlen, haben wir immer noch den Eindruck, ich weiß immer noch nicht genug, um wirklich eine gut informierte Entscheidung treffen zu können. Aber was passiert ist, während ich noch am Denken bin, spuckt meine Suchmaschine unendlich viele Treffer aus. gefühlt das ganze Weltwissen der Gesundheit unserer Zeit. Wie also kann ich sortieren? Wie kann ich bewerten? Was ich auch wissen muss, ist, dass in den ersten Treffern von der Suchmaschine ganz oft werbefinanzierte Seiten zu finden sind weil die großen Gesundheitsportale, um jetzt mal einfach NetDoktor oder Yameda zu nennen, die werden vor allem finanziert durch Online-Werbung, durch Content-Lizenzierungen, die bieten mir natürlich eine erste Orientierung zu, Na- zu, Gesundheit, äh, zu Gesundheitsfragen, zu Arzt, Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen, aber mehr tun sie auch nicht. Das heißt, diese ersten drei Ergebnisse, die ich angezeigt bekommen habe,
1: sollte ich diese eher nicht anklicken? Also Und was ist bei Suchmaschinen denn dann generell zu beachten?
2: Die Annahme, dass der erste Treffer der Beste ist. Dass die, erst, oder dass die ersten besten Treffer für mich immer ganz, ganz oben stehen, die stimmen nicht. Die Suchmaschine weiß ja gar nicht, was eine gute oder was eine verlässliche Gesundheitsinformation ist. Die hat ja gar keine Kriterien dafür. Wir kriegen die Treffer, die die Algorithmen für uns auswählen. Suchmaschinen lassen sich mit Geld beeinflussen. Anbieter von seriösen Informationen können nicht immer genauso viel Geld in die sogenannte Suchmaschinenoptimierung stecken, wie Anbieter mit zum Teil unseriösen Werbeinformationen. Die haben mehr Geld, da kommt dann auch der Hinweis schneller. In den ersten Treffern einer Suchmaschine sind ganz häufig werbefinanzierte Online-Seiten zu finden. Ich habe einfach mal geguckt. Ich habe mal das Beispiel, also zum Beispiel, ich habe das Stichwort depression eingegeben, mhm. habe ich die Praxis Dr. Google gefragt mhm. und ich kriege, wenn ich einfach nur Depressionen eingebe, 18 Millionen Treffer. Unter den ersten zehn Treffern finde ich Werbung für ein privat zu bezahlendes psychotherapeutisches Verfahren. Und ich finde Werbung für eine gewichtsintensive Decke. Das ist eine schwere Decke, die ähm, einfach durch den Druck Angst und Panikattacken lindern soll. Gut. Das ist, also das sollen dann quasi äh, meine guten Gesundheitsinformationen sein. Natürlich ist bei dieser Frage Depression äh, unter diesen ersten zehn Treffern sind wirklich gute Seiten zu finden. Da ist die Seite einer medizinischen Fachgesellschaft. Dann habe ich gefunden, die wirklich sehr, sehr guten medizinischen Informationen des Equic und die Seite von der großen auch anerkannten Selbsthilfeorganisationen. Und die Informationen wirklich ganz schnell griffbereit zu haben, ist ganz klar einer der großen Vorteile, die ich im Internet habe. Früher gab es den Psyrembel als medizinisches Lexikon oder wir mussten in die Unibibliothek gehen oder in die Landesbibliothek gehen und viele, viele medizinische Bücher wälzen. Und mittlerweile habe ich einfach diese Informationen auch auf einem Klick auf meinem Bildschirm.
1: Und wie sieht es mit Forenbeiträgen aus? Da berichten ja meist echte Patientinnen und Patienten über ihre eigenen Erfahrungen. Darauf sollte ich mich doch eigentlich verlassen können.
2: Internetforen bieten eigentlich nur einen Austausch innerhalb von einer Community und mehr nicht. In einem Diskussionsforum unterscheidet sich die Qualität der Beiträge ganz, ganz erheblich. Und es gibt Expertenforen, auch da dürfen nur allgemeine Ratschläge gegeben werden, und ich weiß überhaupt nicht, wer hinter einer Information, wer hinter einem Beitrag steckt. Es gibt keine Qualitätskriterien. Ich weiß ja auch gar nicht, ob es den Herr oder die Frau XY, die jetzt äh, ihre Erfahrungen mitteilt, ob es die wirklich gibt äh, oder ob die einfach nur erfunden sind. Manchmal versuchen vermeintliche Patientinnen und Patienten und vermeintliche Betroffene auch nur ein Produkt zu bewerben und ein Produkt zu ge- verkaufen. Und es besteht die große Gefahr, dass eine Einzelerfahrung, die jemand Einzelnes macht, mit einer Klinik, mit einer Arztpraxis, mit einem Therapieverfahren, einfach verallgemeinert wird.
1: Gilt das denn auch für die Kommentare unter beispielsweise Artikeln zu Gesundheitsinformationen? Also bei verschiedenen Produkten, die wir im Netz kaufen, achten wir ja auch auf die Erfahrungen von anderen Nutzern.
2: Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich mir eine Bohrmaschine kaufen will Hello. und da dazu einfach die Kommentare von anderen angucke oder ob ich eine verlässliche Gesundheitsinformation suchen möchte. Dazu auch ein eigenes Beispiel. Mir selber wurde nach dem Online-Kauf eines Nahrungsergänzungsmittels angeboten, einen Erfahrungsbericht zu schreiben. Und wenn dieser Erfahrungsbericht veröffentlicht wird auf der Seite des Anbieters, dann kriege ich das nächste Nahrungsergänzungsmittel umsonst. Jetzt bin ich in Schwaben geboren. Was tue ich als gute Schwäbin? Was werde ich da natürlich für einen Text verfassen? Ich habe übrigens keinen Text verfasst und ich habe für mich auch einfach selber äh, beschlossen, bei der Firma möchte ich keine weiteren Produkte kaufen, weil die Firma ist ja ganz toll und die Firma und die Produkte sind alle ganz toll. Und ich weiß aber jetzt, eigentlich sind alle Verfasserinnen und Verfasser mit einem neuen Nahrungsergänzungsmittel dafür bezahlt worden, dass sie genau diese tollen Kriterien beschreiben diese tollen Produkte beschreiben. Ja, Sie haben die Prüfverfahren ja schon genannt. Wie gehe ich denn generell
1: dabei vor, wenn es darum geht, Gute von schlechten Gesundheitsinformationen zu unterscheiden? Also kann ich auch selbst lernen, eine Internetseite auf Verlässlichkeit zu prüfen?
2: Ja, das kann man. Da gibt es wirklich mittlerweile tolle Hilfestellungen dazu. Seit Ende 2020 gibt es zwei neue Webseiten, die helfen dabei, Vertrauenswürdige von nicht-vertrauenswürdigen Informationsquellen im Netz zu unterscheiden. Die sind entwickelt worden im Rahmen von einem Projekt Orientierungshilfe im Umgang mit digitalen Gesundheitsinformationen. Da steckt die Uni Köln dahinter in Kooperation mit der Hochschule für Gesundheit. Bochum. Das Ganze wurde gefördert durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Die haben zwei Seiten erstellt, eine für die Zielgruppe Erwachsene und eine für die Zielgruppe Jugendliche. Die Adressen für diese beiden Seiten finden Sie in den Shownotes und da kriegen die Suchenden wirklich jede Menge Tipps, Links, Hinweise auf Websites mit guten Gesundheitsinformationen. Und dort ist auch gut erklärt, wie man diese Internetseiten wirklich überprüfen kann. Was ich selber persönlich mache, ist irgendwie, was ich als das Allerschnellste ist, mein Weg in der Regel Impressum. Ich gehe ins Impressum. Da finde ich nämlich raus, wer schreibt, warum und für wen. Beim Hersteller von Gesundheits- und Medizinprodukten können die Interessen ganz klar geprägt sein. Es wird auf eigene Produkte verwiesen oder es wird auf Partnerseiten verlinkt. Wenn ein Inhalt durch eine Einzelperson erstellt ist oder wenn ich, ähm, dann weiß ich ja schon, hm, ist eine Einzelperson, ist gar keine Medizinjournalistin, ist keine Medizinerin oder keine äh, Medizininformatikerin oder sowas. Oder ganz, ganz vorsichtig sollte ich sein, wenn ich als Besucher einer Seite persönliche Daten eingeben sollte oder wenn weder das Veröffentlichsdatum genannt wird, noch Hinweise zum Datenschutz genannt werden, dann sollten wir fürchterlich skeptisch werden. Es gibt aber zum Beispiel eine neutrale medizinische Suchmaschine im Internet, die hat keine Werbung, die heißt Medisuch und Medisuch findet gute deutschsprachige Gesundheitsinformationen und wird vom Institut für Qualität und Transparenz von Gesundheitsinformationen betrieben. Außerdem gibt es eine Checkliste für Gesundheitsinformationen, die findet man auch auf den Seiten des Bundesgesundheitsministeriums. Das ist wirklich gut, mit diesen Checklisten einfach sich mal durchzuarbeiten. Was sind gute Gesundheitsinformationen, was ist verlässlich und nach was genau schaue ich? Und auf welche ganz konkret gute Seiten
1: würden Sie uns denn gerne verweisen, vor allem mit ganz speziellen Fragen?
2: Vertrauenswürdige Absender von Gesundheitsinformationen sind Einrichtungen und Gesellschaften des öffentlichen Gesundheitswesens, wie zum Beispiel das Robert-Koch-Institut. Gerade total bekannt seit der Pandemie. Allerdings muss man schon sagen, das Robert-Koch-Institut hat Informationen oft zu ausführlich und zu schwierig so beschrieben, dass sie verleihen, zu schwierig verstehen zu sind. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, des ICWIC, hat irgendwie wirklich gute Informationen eingestellt, die auch sehr verständlich sind. Dann gibt es einiges bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bei der BZGA und dann gibt es weiterhin steuerfinanzierte wissenschaftliche Institute von Universitäten, wie zum Beispiel die Medizinische Hochschule Hannover. Die hat viele Infos. Allgemeinnützige Stiftungen gibt es, wie zum Beispiel die Deutsche, Deutsche Herzstiftung oder die Deutsche Diabetesgesellschaft. Da kann man sich auch drauf verlassen und ganz gezielt Deutsche Herzstiftung, alles was mit dem Herz zu tun hat und Deutsche Diabetesgesellschaft, alles was mit Diabetes zu tun hat. Dann haben wir ein nationales Gesundheitsportal des Ministeriums für Gesundheit. Das hat auch zuverlässige und verständliche Informationen rund um Gesundheitsthemen. Da kann man einfach mal über Krankheitsbilder, über Fragen rund ums Thema Pflege und die sogenannte E-Health, die elektronische Gesundheit und alles, was da damit zusammenhängt, kann man sich da informieren. Wenn ich spezielle Fragen habe rund um das Thema Tumorerkrankungen, da gibt es Information und Beratung und im Übrigen, die gibt auch telefonisch, nicht nur im Internet, das ist der Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums, da ist wirklich, das sind die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zum Thema Tumorerkrankungen. Wenn ich spezielle Fragen habe zu seltenen Erkrankungen, da werde ich vielleicht beim Orphanet fündig. Wir haben das Orphanet im Podcast zu seltenen Erkrankungen schon mal ganz ausführlich erwähnt. Das ist für Menschen, die vielleicht auch in englischsprachige Informationen reingucken möchten, eine sehr, sehr gute Informationsquelle, wo es ganz viele Informationen gibt. Also seltene Erkrankungen weiß man nicht. Vielleicht gibt es in anderen Ländern andere Informationen. Alle, die wo es sich mit anderen Sprachen nicht so schwer tun, können da mal nachgucken und wenn ich eine ganz spezielle Frage habe, wie zum Beispiel, hilft das Medikament das eigentlich jeden Abend in der Tagesschau, kurz vor der Ta- also nicht in der Tagesschau, sondern kurz vor der Tagesschau, für alle Magen-Darm-Probleme der Welt beworben wird, hilft mir das Medikament eigentlich wirklich? Dann finde ich eine Information, dazu bei den Verbraucherzentralen die Information besagt, Gesundheitsaussagen und Heilungsversprechen, was ist erlaubt und was ist eigentlich nicht erlaubt. Letzte Frage, Frau Schuler. Welche Erfahrungen haben Sie in der
1: VDK-Patientenberatung konkret gemacht? Gibt es eine oder mehrere Beispiele und Geschichten,
2: aus denen wir eine Lehre ziehen könnten? Wichtig ist einfach zu wissen, das Internet ersetzt kein Arztgespräch, keine Laboruntersuchung, kein Tastbefund, kein bildendes Gefahr, äh, bildgebendes Verfahren und einfach nicht den Kontakt zwischen mir und meiner, meiner Ärztin. Gut ist auch zu wissen, dass man bei dringenden medizinischen Fragen auch am Wochenende die 116, 117 anrufen darf, um eine medizinische Information zu kriegen von Medizinerinnen und von Medizinern, die einem dann gegebenenfalls, auch wenn man das Gefühl hat, es brennt, auch mal den ärztlichen Notdienst vorbeischicken. Also lieber wirklich auch nochmal so eine Telefonnummer anzurufen, als sich auf die Internetinformation zu verlassen. Ich übertreibe jetzt mal, es ist nein, es ist keine Blinddarmentzündung, was ich habe, oder nein, nein, Anschlag. Anfall sieht anders aus, sondern das ist wirklich wichtig, so eine Telefonnummer einfach anzurufen, wenn, äh, wenn, ein, wenn das irgendwie ein bisschen ernster aussieht. Und für das Allgemeine, fragen Sie nicht nur anonym im Internet. Fragen Sie Ihre Ärztinnen, fragen Sie Ihren Arzt, fragen Sie in der Apotheke, fragen Sie alle Ihre Therapeutinnen und Therapeuten, egal ob Heilpraktiker oder ob es Physiotherapeuten oder Ergotherapie. Fragen Sie, wenn Sie was nicht verstanden haben. Fragen Sie, äh, sagen Sie auch, wenn Sie mit was nicht einverstanden sind oder wenn Sie einfach noch mehrere Informationen brauchen. Klar kann man sich da dazu im Internet schlau machen, aber letztendlich geht es ja um den Aus- Austausch. Ich bin ja in therapeutischer Behandlung, ich will was erreichen, die wollen auch was erreichen, also müssen wir uns irgendwie verständigen. Ich würde Ihnen gerne aus unserer Erfahrung und aus den Rückmeldungen, die wir von Ratsuchenden haben, gerne sowas mitgeben. Lassen Sie sich nicht in den großen bunten Wald vom Internet reinziehen. Und es gibt auch irgendwie, glaube ich, das ist einer von den deutschen Comedians, der immer sagt, falsch abbiegen im Internet. Passen Sie auf, dass Sie, im Internet passiert das ganz schnell. Es ist ein Riesenmarkt, es wird unglaublich viel Geld verdient und es ist Werbung, die auch ganz, ganz schnell personalisiert wird, irgendwie aufgrund von dem, was wir in den Suchmaschinen suchen. Da kann ein Algorithmus sehr schnell sagen, oh ja, die Frau Schuler, die interessiert sich für das und das und da schicke ich sie jetzt hin. Ich habe vor kurzem mit einer Ratsuchenden gesprochen, die hat einen Papa, der hat Gichtanfälle und die hat für den recherchiert, weil sie gedacht hatten, da kann man doch vielleicht irgendwie noch was machen mit Ernährung oder so. Und dann ist sie aufmerksam geworden auf das Gewürz Kurkuma, dass das helfen soll bei Gicht und man muss sich dann das so vorstellen, wie das im Internet funktioniert. Die weitere Trefferliste wird dann von dem bestimmt, was ich in das Suchfeld eingegeben habe und was der Algorithmus dann für mich auswählt. Das klingt jetzt völlig banal, aber diese Riesenauswirkung ist uns gar nicht bewusst. Die Ratsuchende hat dann gar keine anderen Informationen mehr gekriegt, hat irgendwie quasi Kurkuma, Kurkuma, Kurkuma und ist dann zu einer Seite gelangt, wo … Es war eine ganz tolle Seite mit einem ganz tollen Kurkuma-Präparat. dieses Kurkuma-Präparat hat eine viel, viel höhere Bioverfügbarkeit als andere Kurkuma-Präparate. Und sie ist dann so überzeugt gewesen, dass sie da wirklich virtuell zugegriffen hat und da mal eingekauft hat, um sich dann hinterher zu überlegen, was habe ich da eigentlich gemacht? Gibt es denn eigentlich einen Beweis für dieses Ganze? Gibt es da eigentlich irgendwelche Aussagen, was es für Probleme geben könnte, wenn der Vater vielleicht auch einfach zu viel Kurkuma einnimmt? Gibt es eine Wechselwirkung zu anderen Medikamenten? Und ganz zum Schluss, was ist eigentlich eine hohe Bioverfügbarkeit? Also das waren alles Sachen, die sich für, für die Dame nicht erschlossen haben und zum Glück kann man solche Bestellungen im Internet ja eigentlich auch innerhalb von einer gewissen Zeit wieder rufen und den ganzen Spaß wieder zurückzuschicken. Das würde ich Ihnen einfach gerne mitgeben. Passen Sie auf, wo Sie welche Informationen finden und gucken Sie lieber einfach zweimal nach äh, oder halten Sie sich an diese Qualitätskriterien und bei Fragen gerne auch die VdK-Patienten und Tonberatung anrufen.
1: Vielen Dank, Frau Schuler, für diese ausführlichen Informationen zum Thema verlässliche Gesundheitsinformationen und vielen Dank auch an alle fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.